1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine tolle Podcast-Gästin, und zwar die Jane von Klee. Hallo Jane, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, schön, dass ich da sein darf.
1: Liebe Jane, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ich bin Jane von Klee und ich bin Spezialistin für Human SEO. Das heißt, ich helfe Selbstständigen dabei, leichter Kundinnen und Kunden über ihre Website zu gewinnen. Und zwar in einer Kombination aus Suchmaschinenoptimierung und guten Texten. Das vereint mein Konzept Human SEO so ein bisschen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass Suchmaschinenoptimierung alleine niemandem was bringt. Es geht darum, bei Google gefunden zu werden, für alle, die vielleicht noch nicht von Suchmaschinenoptimierung gehört haben. Aber selbst wenn ich bei Google gefunden werde und ganz viele Leute auf die Website kommen, habe ich ja dann nichts gekonnt, wenn die nichts machen, wenn die einfach wieder mhm. gehen. Und deswegen hängt die Textebene bei mir immer mit dran, dass ich denke, wir müssen eigentlich die Website holistisch als Ganzes betrachten ja. und die Leute draufholen und aufmerksam machen und sie dann aber auch abholen, so, dass sie sich angekommen fühlen, verstanden fühlen und eben zum Schluss am besten das tun, was wir gerne möchten. Newsletter abonnieren oder ein Angebot kaufen oder, oder, oder. Das können ja verschiedene Dinge sein. Und umgekehrt bringt es aber natürlich auch nichts, wenn wir eine super tolle Website haben mit ganz, ganz tollen Texten und keiner sieht die. Ne? Mhm. Deswegen SEO und Text mache ich als Einheit mit dem Ziel, dass wir ganz viele Leute auf die Website holen und die dann von uns überzeugen.
1: Super, ja, das ist wirklich ein ganzheitliches Konzept und das ist ja auch das, was wichtig ist, ne? wie du sagst, es bringt keinem was, wenn sie gar nicht erst kommen, wenn sie einen nicht finden oder wenn sie dann da sind und sich quasi fragen, was soll ich hier sozusagen ja. und es ist, also SEO wissen manche schon nicht so recht, was es das heißt. Ne? Und Suchmaschinenoptimierung ist schlicht und ergreifend so in meiner Erfahrung für viele, wie soll ich sagen, kein sexy Begriff. Absolut, ja. <lacht> Janik grinst für unsere Podcast-Hörer. Das hast du um, sehr,
2: sehr äh, diplomatisch ausgedrückt, ja.
1: <lacht> also ich merkt es ja selbst ne, mit unseren KundInnen und TeilnehmerInnen und ne, also dazu gesagt, Jane ist auch bei uns Teil des Teams, schreibt auch für uns und insofern, ich versuche immer dann unseren KundInnen, gerade denen, die auch vielleicht etwas introvertierter sind, ne, oder die sagen, mit Social Media tue ich mich zum Teil schwer, dann eben SEO ans Herz zu legen, aber manchmal hält sich, wie soll ich sagen, ist die Erstbegeisterung nicht so, wie ich sie dann erwarten würde, wenn ich sage, hier, da ist was Tolles. Was denkst du, woran liegt das? Ähm, das ist eine
2: spannende Frage. Ich, also ich kriege auch mit, ne, dass ganz viele Leute das gerne als das Buch mit sieben Siegeln bezeichnen. Und ich glaube, das liegt... Zumindest zum Teil auch daran, wie es online dargestellt wird. Also wenn mhm. man sich selbstständig macht, hört man sehr schnell diesen Begriff SEO. Ja. Also man kommt eigentlich ja. nicht dran vorbei. An irgendeiner Stelle kommt man damit mal in Berührung und dann fängt man vielleicht an, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen ja, und mal zu googeln, was ist denn eigentlich SEO und wie funktioniert das und was gehört dazu. Und da gibt es wahnsinnig viele Inhalte im Internet, und die sind aber immer sofort super komplex. Alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Fachbegriffe, die man dann erstmal verstehen muss. Und als ich mit SEO angefangen habe, ging mir das dann teilweise so, dass ich einen Blogartikel gelesen habe. Und dann musste ich noch drei weitere Blogartikel lesen, damit ich überhaupt den ersten verstehe, mhm. weil mir die ganzen ja. Begriffe überhaupt nicht klar waren. Es ist sehr schwer, einfach einen Einstieg zu finden. Und was auch dazu kommt, ist, dass viele der Tipps, die es im Internet so gibt, eigentlich an Konzerne gerichtet mhm. sind, in meinen Augen. Also es gibt quasi das SEO-Lehrbuch, so Best Practices, und das wird dann so so runtergerasselt. Ne? So mhm. funktioniert XYZ. Und der Punkt ist aber, dass wir als Selbstständige ja eine ganz andere Situation haben. Ja. Also wir haben kein Marketing-Team, das den ganzen Tag nichts anderes macht und wir wollen das ja auch gar nicht, sondern wir haben uns, glaube ich, alle selbstständig gemacht mit einem Thema, das uns begeistert und in dem wir eigentlich tätig sein wollen. Und Marketing gehört dann dazu, damit wir das machen können, aber es sollte nicht dahin laufen, dass das unsere komplette Zeit einnimmt. Ja. Und Das kann mit SEO aber schnell passieren, dass das so ein, so ein Fass ohne Boden wird und man ja. vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und nicht so richtig klar ist, wo fange ich an und wie priorisiere ich das und was ist jetzt mm. wirklich wichtig und effektiv und was sind so Dinge, die vielleicht nice to have sind, aber wo auch keiner davon stirbt, wenn man es nicht hat. Also ich glaube, da, da herrscht zu wenig Klarheit und es ist irgendwie alles online zu fragmentiert. Und ja. ähm, deswegen, glaube ich, entsteht da ganz, ganz viel Unsicherheit, wenn man sich so das erste Mal mit SEO beschäftigt und sich einfach mal irgendwo reinlesen will und überhaupt nicht so richtig den Anfang von diesem großen Knäuel findet. Und dann ja. ist es halt leicht, ne die die Schotten dicht zu machen und sagen, das Buch mit sieben Siegeln, ich, ich komme hier nicht, ich finde halt nicht das mal ein Das Buch lassen wir
1: dann auch lieber zu. <lacht> ja, ich glaube, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also, ne, dass es irgendwie dahingehend zu kompliziert wirkt oder eben so ganz schwammig. Sag mal, dass es nicht mehr so ist wie 2008, wo man, wenn man Waschmaschinen verkaufen wollte, dann irgendwie in einen Random Text zehnmal das Wort Waschmaschine reingeworfen hat. Das hat sich schon rumgesprochen, aber dann ist entweder ne, so in die Richtung, ich muss eigentlich gar nichts machen, also so für den Menschen schreiben, ne, also dass man es gerne liest, oder es ist hyperkompliziert. ist es technisch. denn?
2: Alle, die irgendwie ja, ganz technisch. Na, ja. die Technik nicht, nicht mögen, die steigen dann natürlich auch gleich am Anfang aus. Ja. Also wenn ich so Sachen sage, wie wir sollten die Ladegeschwindigkeit optimieren, so, also, nein. Da, da sehe ich dann immer schon die Panik in den Augen, ja. obwohl das gar nicht so schlimm ist, wie es, wie es klingt.
1: Wie ist denn dann, äh, ne, was ist denn deine Herangehensweise oder deine Tipps? Ne? Also ich bin nun ja in der komfortablen, Situation, deine Zauberkräfte wirklich genießen zu können. Ne? Also wenn Jane dann sagt, wir sollten die Ladegeschwindigkeit optimieren, dann sage ich, okay, dann optimieren wir die Ladegeschwindigkeit und dann schwingt Jane kurz ihren Zauberstab und alles ist besser. Wenn ich nun aber die super ausgebuchte und wählerische Jane gerade nicht buchen kann, was mache ich dann? Also wie, über welche Ängste muss ich sozusagen vielleicht ein Stück weit überwinden oder welche Ängste kannst du uns nehmen? Und was sollen unsere Hörer und Hörerinnen tun, um ihr SEO ein wenig auf Vordermann zu bringen oder dem dem Staatsschuss zu geben sozusagen? Was sind so die wichtigsten Punkte? Ich fange mal mit den Ängsten an. Ich sehe ganz oft die
2: Angst, was falsch zu machen. Mhm. In verschiedenen Ausführungen. Also zum Beispiel, ja. ich könnte was an meiner Website kaputt machen oder mhm. vielleicht wird es im Ranking dann, dann schlimmer. ne? Also ich, ich werde dann noch schlechter gefunden. Oder die Leute mögen nicht, was ich da mache. Das ist dann auch oft so ein bisschen so der Satz, ich will nicht für die Maschine schreiben. Ne? Ich schreibe ja nicht für mhm. Google, sondern ich schreibe für die Leute. Und
1: ja, so. ja, und so. ja, genau.
2: Und das ist eine ne Sache, die unsere Hörerinnen und Hörer überwinden dürfen. Erstens, egal was man an der Website macht und auch egal, ob das jetzt um SEO, Design oder Text geht, es wird sowieso niemals perfekt von dem Gedanken dürfen wir uns verabschieden. Die Website wächst mit uns mit. Also wir wachsen mhm. als Selbstständige und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die Website geht da mit und die verändert sich. Und meine Website ja. hat sich auch schon etliche Male verändert. Wenn ich an die erste Version zurückdenke, da ist glaube ich nichts mehr übrig. Um, und das ist total in Ordnung. Das ist ja auch das Schöne an Online, dass man immer alles wieder rückgängig und anders machen kann und dass ja. man das deshalb eigentlich auch als große Spielwiese betrachten kann. Mhm. Also das darf Spaß machen. Man darf auch Dinge einfach mal so in den Raum werfen und gucken, was passiert. Statt da mit dem, mit dem Anspruch an sich selbst reinzugehen, ich mache jetzt hier irgendwas und dann stelle ich das online und dann müssen das alle sofort abfeiern und ich gehe bei Google sofort auf Seite 1 und bleibe mhm. dafür immer. So funktioniert das halt nicht. Und es gibt in SEO so ein paar Best Practices ne, und Dinge, die, die grundsätzlich empfohlen werden und die für die meisten funktionieren. Aber letztlich ist jedes Business auch anders und jede Website ist anders, sodass man da auch wieder ein bisschen individuell drauf gucken kann. Und da geht es auch viel darum, was will denn die Zielgruppe eigentlich sehen? Und auch das ist wieder bei jedem anders. Und das führt dazu, dass wir bei SEO auch zwangsläufig ausprobieren müssen. Also Dinge einfach mal starten, einfach mal loslaufen lassen und dann eben in die Zahlen gucken und schauen, wie kommt das an und was passiert. Und dann geht man quasi rein und passt gegebenenfalls nochmal was an. Es ist auch völlig normal, dass man vielleicht mal irgendwo einen Fehler macht und sich hinterher denkt, na gut, das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, ja. die ich jemals hatte. Aber das ist Teil des Spiels. Also das gehört einfach dazu. Das ist so, so ein Punkt, Perfektion loslassen. Und dieser, dieser Gedanke, ich schreibe ja nicht für Google, sondern für Menschen, der ist völlig korrekt. Aha. Und ähm, da geht auch die Reise immer mehr hin, dass Google eben nicht mehr auf bestimmte Keywords schaut, sondern dass Google auf Nutzersignale schaut. Also eigentlich Aha. guckt die ganze Zeit die Seiten äh, unter Beobachtung hat und zum Beispiel schaut, wie lange bleiben die Leute denn da? Und genau. wenn die über eine Google-Suche gekommen sind, schauen sie sich die Seite dann wirklich an oder klicken sie auf diesen Zurückpfeil, um zurück zu den Suchergebnissen zu kommen. Das wäre dann nämlich für Google ein Zeichen, dass die offenbar nicht gefunden haben, was sie sehen wollten. Klicken die was an, scrollen die, schicken die ein Formular ab, kaufen die was. Das sind alles Dinge, die Google beobachtet. Und wenn Leute eine Seite gut finden, dann ist das für Google ein Zeichen, dass das eine schöne Seite ist und die Leute dort finden, was sie finden wollen. Und dann rückt die Seite nach vorne. Das heißt, es geht immer stärker tatsächlich dahin, dass wir eben nicht für Maschinen schreiben, sondern wirklich für Menschen. Und alles, was wir dann so machen an SEO, ne, da gibt es ja dann sowieso Schlagwörter wie Keywords und Keyword-Recherche und äh, Ladezeitoptimierung und so. Das spielt alles eine Rolle, aber das machen wir nicht für Google und für die Maschine, sondern das machen wir, weil es gut für unsere Leserinnen und Leser ist. Und das ja. ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen, dass SEO eigentlich was sehr, sehr Menschliches ist. SEO ist ein Service. Also mhm. alles, was wir auf unserer Website machen, damit es den Leuten dort gut geht, damit die sich wohlfühlen, damit die Informationen finden, die für sie relevant sind, damit sie sich gut zurechtfinden, all diese Dinge gehören schon zu SEO dazu. Und damit fängt das letztlich auch an, finde ich. Also wenn man mal einen ganz, ganz niedrigschwelligen Einstieg will, so ganz ohne Technikbedenken und irgendwelche komplizierten Fachbegriffe. Dann geht das in meinen Augen damit los, dass man sich selber mal aus der Nutzerperspektive die eigene Website anschaut. Also die ja. mal aufruft und zwar am besten sowohl am Computer als auch auf dem Handy und mal schaut, finde ich alles? Ist das Menü übersichtlich? Ist die Überschrift, die ich oben sehe, aussagekräftig? Also kann ich erkennen, worum es hier geht? Kann ich die Schrift gut lesen? Ich sehe das manchmal, dass dann so hellgraue Schrift auf weißem Grund zum Beispiel liegt und ne, ich mhm. richtig vorbeugen und in den Bildschirm reinkriechen muss, um das zu sehen oder dass die sehr klein ist oder so. Also diese Punkte oder wenn ich auf dem Handy unterwegs bin und ich habe vielleicht ein Newsletter-Formular eingebunden, kann ich das auch mit Wurstfingern bedienen? Wenn ich das ja. antippe, mhm. passiert dann das, was passieren soll oder ragt das vielleicht über den Rand hinaus mhm. ne? oder habe ich irgendwie zwei Buttons, die so nah beieinander sind, dass die gar nicht treffen kann, wenn ich da mit dem Finger drauf gehe? und solche Sachen merke ich, wenn ich meine Website einfach mal selber benutze oder ja. wenn ich Freunde bitte und denen sage, könnt ihr vielleicht mal über die Website gehen und mir sagen, was euch auffällt und die mhm. Dinge, die ich dann eventuell finde, die behebe ich quasi zuerst. So, und dann habe ich nämlich schon viel gekonnt und eine gesunde Basis. Dann ist so ein Punkt, der mir auffällt, dass viele anfangen so ein bisschen zu optimieren, ohne zu wissen, wo sie eigentlich stehen. Also wenn ich Leute frage, wo stehst du denn im Ranking, ne, für welche Keywords wirst du gefunden, dann herrscht oft große Verwirrung. Und dann optimiere ich aber natürlich ins Blaue hinein, ne, ohne, ohne Plan. Vielleicht verschlechter ich dann Artikel, die eigentlich schon gut dastehen. Deswegen gehört da für mich auch immer eine Ist-Analyse dazu. Es gibt ein, ein schönes kostenloses Tool online. Das ist der Ranking-Check vom digitalen Unternehmer. Da kann man ein Keyword eintragen, für das man gerne gefunden werden will bei Google und die okay. URL der eigenen Website. Und dann kriegt man im Ergebnis ausgeworfen, wo man da steht, also welche Position man hat. Die machen das bis 100, quasi die ersten 100 Ergebnisse. Und dann kriegt man eine Meldung, entweder leider bist du nicht unter den ersten 100 oder yay, yeah, du stehst auf Platz 6. Und das ist ein ganz schöner Einstieg, um so für zentrale Begriffe, die fürs eigene Thema relevant sind, erstmal zu gucken, werde ich denn vielleicht schon für irgendwas ja. gefunden. Mhm. Ne? Und auch da, ohne dass es jetzt sofort super kompliziert sein muss. Und dann ist der dritte Schritt, sich zu überlegen, welche Inhalte will ich eigentlich machen. Ne? Weil die Website an sich lebt von Inhalten und die sind auch für Google wichtig. Mhm. Also ja, wir haben da technische Aspekte, aber die sind eigentlich auch nur dafür da, dass wir die Inhalte konsumieren können. Also keiner setzt sich vor Google und tippt da was ein, hat nebenbei die Stoppuhr laufen sagt, so, heute nehme ich mir hier mal die Zeit und messe, welche Website am schnellsten geladen ist. Nee, ja. wenn Leute Google benutzen, dann machen sie das, weil sie irgendwas Inhaltliches sehen wollen, weil sie eine Frage ja. haben, weil sie ein Problem lösen wollen, weil sie eine Anleitung wollen, vielleicht auch, weil sie sich in irgendeiner Form unterhalten wollen. Aber es steckt immer irgendein Antrieb dahinter, ja. ne? irgendeine Erwartung, was die sehen wollen. Und unsere Aufgabe ist es, das zu verstehen, also sich einzufühlen Aha. in die eigene Zielgruppe und sich zu überlegen, warum benutzen Leute gerade Google? Warum liegen die nicht gerade mit Schirmchen und Cocktail der Sonne? Und dann, also was, was treibt die an? Warum sind die gerade hier? Was tippen die genau ein und warum tippen sie das ein? Was ja. wollen sie sehen? Und dann versuchen wir uns quasi daran immer auszurichten ähm, und und zu schauen, was können wir denen entsprechend geben, was dazu passt. Ja, und das ist so dass, das zentrale Element, das ist auch so das Komplizierteste, finde ich an SEO tatsächlich, das, das rauszufinden. Da gibt es verschiedene mhm. Tools und Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Umfrage machen unter den eigenen Kundinnen und Kunden. Was suchst du denn so bei Google oder was sind Themen, die dich gerade beschäftigen? Man kann auch bei Google selbst ein Schlagwort eintippen und kriegt dann Vorschläge. Also quasi so eine andere Suchten auch. Das sind auch immer schon mal Hinweise. Oder was auch gut geht, ist ähm, bei Amazon nach Büchern zum eigenen Thema zu gucken und dann in die Rezensionen zu gehen und zu schauen, was schreiben die Leute da. Manchmal gibt es ja. dann so Sachen wie, ich hatte seit drei Jahren folgendes Problem, aber durch das Buch konnte ich das endlich lösen. Mhm. Und dann kann man selber beim Lesen denken, ach, folgendes Problem ist ja interessant, vielleicht mache ich da mal was zu
0: mhm. ja, und kann
2: ja. dann eben überlegen, also so ein bisschen sammeln. Es gibt da, wie gesagt, auch ganz viele Keyword-Tools, die man verwenden kann, aber ich glaube, das führt hier ein bisschen zu weit. Aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich einzufühlen und sich zu überlegen, an welcher Stelle der Kundenreise stehen meine Kundinnen und Kunden? Ja. Was wissen die schon über mein Thema? Was wissen sie nicht? Welche Probleme und Herausforderungen haben sie? Welche Fragen haben sie? Was beschäftigt sie zu meinem Thema? Und was könnten Sie quasi dazu wissen wollen? Ne? Was kann ich Ihnen zu diesen Themen anbieten? Und dann eben genau dazu Inhalte zu erstellen.
1: Und das ist so, ne, so wie du das gerade erklärt hast, finde ich, die mich da auch immer ein bisschen reinversetzen, aber ne, da klingt das ja schon gar nicht mehr so beängstigend und es klingt auch gar nicht so technisch metallisch, ne, also, und die Technik ist ja letztendlich, wo du das gesagt hast, ne, mit den SEO-Tools oder Suchtools, das alles ist ja dann letztendlich nur noch das Werkzeug, mit dem man das dann macht, aber davor, denn all das, was du gesagt hast, und das ist auch das, wo unser beider Arbeit so zusammenkommt, ne, dass ich klar haben muss, was genau mache ich für wen genau? Wen will ich genau damit erreichen? Und welche Fragen stellen sich die Leute? Was suchen die Leute? Das ist immer wieder ja auch so ein Thema, sagen wir mal, ne? Wir sind alle Experten in unseren Themen, und dann ist die Gefahr auch groß in so einem Expertensprech zu verfallen. Ne? Also deswegen den Tipp mit der Suche auf Amazon finde ich super, weil so wirklich dahin zurückzukommen, welche Fragen stellen sich die Leute denn? ne? Mit welchen Worten? Was genau tippen die da ein? Und das sind ja meistens nicht irgendwie ne, die großen Fachbezeichnungen oder irgendwas, nee, das sind sondern... manchmal
2: so ganz, ganz grundlegende Sachen. Also ja. wenn ich so als Beispiel einen Physiotherapeuten suche, es gibt natürlich Leute, die suchen Physiotherapie. Es gibt aber auch Leute, die googeln Rückenschmerzen, was tun. Also die googeln ja. quasi ihr Symptom, die haben ein Problem und geben das so, wie es ist, ein. Oder wenn irgendwas auf der Website nicht funktioniert, was weiß ich, was da... Ich kann ja nicht nach der Lösung googeln, wenn ich die Lösung nicht kenne. Also gebe ich das Problem ein und sage, meine Seite lädt nicht mehr. So. Ja. Ne? Ja, oder meine Seite ich, hängt Wenn sich ich aber ja vielleicht auch gar nicht hoffe, weiß, das welche
1: das Lösung ich kommt. brauche oder will. Also, bestes Beispiel mit dem Rückenschmerzen. Ich bin gestern gestürzt, bin aufs Knie gefallen und ich habe dann erstmal gegoogelt. Nämlich, ich habe sowas gegoogelt wie geschwollenes Knie, was tun? Hab dann festgestellt, okay, da kam dann alles Mögliche zur Arthrose und so weiter. War ja jetzt nicht mein Problem, ne? Sondern dann habe halt ich geguckt, okay, gestürzt knie geschwollen oder solche Sachen. Und das gab dann viel sinnvollere Ergebnisse. Und da kam dann auch in den Vorschlägen von Google dann sowas wie geschwollenes Knie nach Sturzwand zum Arzt. Also, ne, was dann der nächste Schritt quasi wäre, weil ich wollte ja erstmal nur wissen, ne? so, bin hingefallen. Tut weh? Tut ziemlich weh? Was mache ich jetzt am besten? Ne? Was mache ich jetzt als erstes? Reichen irgendwie Hausmittel oder ist dann, ne, wenn das auf diese Art und Weise weh tut, sollte ich mich dann am besten gleich ins Auto zum Arzt setzen oder was auch ja. immer? Ne? Also, das, ich finde, das ist, finde ein ganz das so wichtiger die Fragen, die man Punkt, sich stellt. den du auch
2: ansprichst, dass es da quasi einen Auslöser gegeben hat. Also du, ja. du hättest mhm. das sonst nicht gesucht und es gab einen Auslöser, ja, genau. nämlich du bist genau. gestürzt. Und das ja. kann auch helfen, sich zu überlegen, was könnten mögliche Auslöser mhm. bei meinen Kundinnen ja. und Kunden sein. Also wenn ja. ich Beziehungscoach bin zum Beispiel, könnte das auch sein, meine meine Klientin hat sich schon wieder mit ihrem Partner gestritten. Und es war vielleicht mhm. schon das zehnte ja. Mal und sie sind laut ja. geworden und die Türen sind geknallt. Und jetzt nach dem zehnten Mal sagt sie sich vielleicht, okay, so kann es nicht weitergehen. Ne, ich ja. muss irgendwas passieren und fängt dann an, deshalb zu googeln. Und da kann es ganz viele verschiedene Ansätze geben und auch da gilt wieder keine Perfektion. Wir finden ja. nicht alle möglichen Auslöser und wir finden auch niemals alle möglichen Keywords, die vielleicht jemand bei Google eintippt, um was zu suchen. Aber was wir eben immer machen können, ist uns jetzt in diesem Moment ein bisschen Zeit zu nehmen, uns einzufühlen in die Leute, mit denen wir da eigentlich arbeiten wollen und so ein bisschen locker zu brainstormen. Ne? Was kann das sein? Was ist vielleicht jetzt gerade bei denen vorgefallen, warum die Google benutzen? Und was müssen sie da sehen, damit es ihnen besser geht? Und damit fängt SEO ja. dann halt an.
1: Wie du gesagt hast, an welchem Punkt der Kundenreise bin ich denn? Ne? Also in dem in deinem Beispiel mit Rückenschmerzen und Physiotherapeut, die suche ich ja auch an unterschiedlichen Punkten. Ich mit meinem Knie kam jetzt zu, naja, so die ersten 24 bis 48 Stunden, da bin ich noch drin, ist es wichtig zu kühlen und hochzulegen. Ne? Und wenn es nach ein paar Tagen nicht besser geht, sollte man zum Arzt, auch wenn jetzt so die ersten Notfalldinge erstmal nicht eingetreten sind. So. Das heißt, ne, wenn das alles so ist, ist meine Suche dann erstmal abgeschlossen. Sollte mein Knie, was ich nicht hoffe, in drei Monaten immer noch wehtun oder alles schlimmer werden statt besser, ne, dann werde ich andere Dinge suchen. So, ja. Und dann irgendwann suche ich auch, keine Ahnung, alle möglichen Therapeuten, Orthopäden, was auch immer. ne Also genau. sich das wirklich zu überlegen und so heranzugehen. Und ich glaube, das ist eine ne, auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel menschlichere Herangehensweise, dass wir uns wirklich ne, in unsere Kunden und Kundinnen da hineinversetzen. Genau. ne Ich meine, also komplizierter machen kann man es natürlich
2: immer, wenn ich ja. will kann ich aus SEO auch eine Wissenschaft machen. Und das machen ja, ja. Auch viele. Also Konzerne ja. machen das zum Beispiel.
1: Ja. Aber
2: für uns Selbstständige ist es im Regelfall überhaupt nicht sinnvoll, weil wir eben ein begrenztes Zeitkontingent haben und uns ja auch nicht, wir wollen ja keine SEO, also ich in meinem Fall, ich bin natürlich SEO-Profi, aber der normale Selbstständige, der nicht ja. zufällig <lacht> SEO-Spezialist ist, der möchte ja auch nicht unbedingt SEO-Spezialist sein, sondern zum Beispiel eben Coach oder ja. Texter ja. oder was auch immer. Das heißt, es muss ja irgendwie alles, was wir da machen, auch noch machbar und alltagstauglich sein. Ne? Und da kann das ja. als Einstieg schon sehr, sehr viel helfen, wenn man eben damit anfängt, sich zu fragen, wo stehen meine Kunden und
1: was könnten die dann suchen? Und ja. Was brauchen die? Das ist ja auch wichtig, sich ja immer die Frage zu stellen, was was will ich denn eigentlich damit, ne? Was will ich denn damit erreichen, ne? Von wem und wie viel will ich denn da gefunden werden? Weil natürlich macht es da auch einen Unterschied. Liegt mein Fokus eigentlich auf Social Media oder ne? Auf irgendwelchen anderen Formen der Kundengewinnung oder soll das gefunden werden über Google meine Hauptform der Kundengewinnung sein. Ne? Da brauche ich natürlich auch eine andere Herangehensweise. Und so Sachen, ich glaube, so Seite 2 oder Seite 5 auf Google ist so ungefähr wie die Tageszeitung von vor zwei Wochen, oder irre ich mich da? Es gibt so einen
2: Witz unter SEOs, äh, nämlich wo versteckt man am besten eine Leiche auf Seite 2 von Google?
1: Ja, okay, äh, genau. <lacht> und genau. das
2: ist tatsächlich mit, mit Zahlen auch belegbar, dass nicht mal mehr ein Prozent der Suchenden sich Seite zwei ja. ansehen. Also über 99 Prozent der Suchenden bleiben ja. auf Seite eins. Das heißt, wenn wir von Google irgendwas haben möchten, dann muss unser Ziel sein, dass wir auf Seite eins der Suchergebnisse stehen.
1: Was ja bedeutet, ne? dann mache ich ja eher besser nicht viel hilft, viel so halbherzig für alles Mögliche, sondern dann wirklich konsequent und priorisiert, dass ich, was weiß ich, mit einzelnen stimmigen Keywords oder wie auch immer ne, auf Seite 1 komme, oder?
2: Ja, und da gibt es auch wieder so ein Fehlglauben, nämlich dass dann die Leute denken, sie müssten irgendwie Jetzt super viel bloggen beispielsweise und mhm. jede Woche einen Artikel, das ist so ein Tipp, den sehe ich ganz häufig auch im Internet, ne? veröffentliche jede Woche einen Blogartikel. Ja, Leute, wann soll ja. man das als Selbstständiger denn bitte machen? Oder manche empfehlen dann auch, ne? am, am Anfang darf es auch noch öfter sein, aber es ist ja überhaupt nicht realistisch, das zu machen. Ähm, und es bringt auch nichts, wenn ich dann anfange, jede Woche so einen Blogartikel mit 300 Worten zu veröffentlichen, der eigentlich nichts aussagt, der nur so an der Oberfläche kratzt, ja, Sondern ja. es ist viel ja. besser, wenn ich mir einen Monat Zeit nehme für einen Artikel oder je nach Thema meinetwegen auch zwei und den gründlich zu recherchieren und den tiefgehend ja. zu machen ne? und sich auch da wieder zu fragen, was möchte jemand sehen, der jetzt hier gerade hinkommt? Was muss die Person wissen, damit sie das Thema versteht? Welche Fachbegriffe muss ich eventuell erklären, die für mich selbstverständlich sind, für andere aber nicht? Welche Art von Anleitung will ich vielleicht dazu geben? Ne? Und da, da einen Plan zu machen mit dem Ziel, dass das zum Schluss hilfreich ist für die, die es lesen. Und da ja. Trick 17, wenn, wenn man sich unsicher ist, was wollen denn die Leute ne? und wie lang soll das sein und was mache ich jetzt genau, welche Inhalte nehme ich auf? Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch ein Keyword ausgesucht habt, also einen Begriff, für den ihr gerne gefunden werden wollt, dann könnt ihr den einfach mal selber bei Google eintippen und euch anschauen, wer steht da jetzt gerade in den Top Ten in den mhm. Ergebnissen und diese Seiten mal aufrufen. Und ganz oft sieht man da eine Tendenz. Also man merkt dann zum Beispiel, das sind alles irgendwie Ratgeber, oder das sind alles Angebotsseiten mhm. oder die sind alle super lang oder alle super kurz. Oder vielleicht verwenden viele von denen ein Video dazu. Oder ne, es gibt irgendwelche Besonderheiten, die dann vielleicht nicht alle zehn in den Top Ten machen, aber schon viele. Und daraus kann man sich dann so ein bisschen ableiten, was die Leute offenbar sehen wollen, was gut ankommt und kann sich orientieren. Ohne, dass man abschreibt von den anderen natürlich. Aber man, wenn, wenn alle eine Definition zum Thema haben, dann kann ich auch mhm. eine Definition bringen. Ja. Meine eigene. Aber ich kann eine ja. Definition bringen. Ne? Oder wenn alle so so sagen, fünf Tipps wie du, sieben Tipps wie du und zwölf Tipps wie du, dann kann ich thematisch in die gleiche Richtung gehen, weil das offensichtlich ja. gefragt ist. Und ich entscheide dann, wie viele Tipps ich gebe und welche genau. Aber ich habe einfach einen, einen roten Faden so ein bisschen, ne? ein, ein, Ja, einfach eine Richtung und tappe nicht mehr so ganz im Dunkeln.
1: Die Tendenz von, ne, ich muss die Regeln kennen, um sie gut brechen zu können. Ne? Also, ne, gerade, was weiß ich, die sieben Tipps und so weiter, finden die meisten relativ öde, sag ich mal. Ne? So, also, will aber nicht sieben Tipps schreiben, aber es, äh, ne, es kommt halt ja gut an, ne?
2: Also es gibt da Statistiken zu, die ja. zeigen, dass äh, Texte oder ich sag mal Überschriften, die eine Zahl enthalten, werden sehr sehr häufig angeklickt. Und das ja. ist auch der Grund, dass es so viele von diesen Artikeln gibt, ne, ja, ja, klar ja. weil die gut ja. funktionieren.
1: Ja, ja, klar. Ne? Also so was äh, ne? was funktioniert, wird gemacht. Und es liegt aber ja dann immer noch an mir, mit welchem Leben ich das fülle. Ich habe auch gerade gedacht, ne, als du das sagtest mit den 300 wörter blog ne also so, ich glaube, die Empfehlungen kommen zum Teil ja manchmal auch noch aus älterer Zeit vielleicht, oder ich weiß es nicht, jedenfalls ne, das heutige Internet leidet ja nur nicht unbedingt unter einem Mangel an Content. Also ne so äh, ich werde nicht unbedingt dann besser gefunden oder mehr gebucht, nur weil ich ums Verplatzen dann irgendwie ne, einen nicht sagenden Blogartikel in der Woche veröffentliche und wenn ich dann daran denke, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne, so das Nutzererlebnis, dass Google das Nutzererlebnis wichtig ist, dann stelle ich mir so vor, ne, also so ein Artikel, der mir nichts Neues mehr sagt, ne? Oder den ich, was weiß ich, ne, den ich selber irgendwie als Nichtexperte, wo ich alles schon weiß, was da drin steht, der bringt mich ja wahrscheinlich im Ranking auch nicht gerade voran, oder? Weil ich da als Nutzer schnell wieder weg bin und mir was Hilfreicheres suche, oder? Wie ist das? Da
2: habe ich so zwei Perspektiven drauf. Also Nummer eins, wir müssen schon ein bisschen Inhalt da reinpacken ja, in ja, das, was genau. wir machen. Ja. Ne? Weil sonst passiert das, was du gesagt hast. Wenn sogar Laien da drauf gucken und gähnen und sagen, ja, okay, das habe ich jetzt schon fünfmal gehört und das sind so total ja. generische, langweilige Sachen, dann haben wir nichts gekonnt. Ja. Ähm, und da sollte schon ein, ein gewisser Tiefgang vorhanden sein. Und das ist auch Google wichtig. Ja, ja. Und das ganz klar ja, ja. zu sagen, Google ist auch nur ein Unternehmen. Google ja. ist eine Suchmaschine und Google ist mit Abstand die größte Suchmaschine von allen. Und die wollen das auch gerne bleiben. Also die wollen ihren Marktanteil wahren, weil da wahnsinnig viel Kohle einfach dran hängt. Wenn die Leute unzufrieden sind mit Google, ja. wenn die nicht finden, was sie sehen wollen, wenn die eine Seite aufrufen und denken, was das denn hier für ein Mist, dann ja. gehen die und benutzen künftig eine andere Suchmaschine. Und dann geht Google, geht Google Geld durch die Lappen und zwar sehr, sehr viel ja. Geld. Und unter dem Gesichtspunkt ist das eigentlich völlig natürlich, dass Google natürlich schaut, was sind die besten Ergebnisse zu hm. dem angefragten Thema. Google ja. hat den Anspruch, jedem, der was sucht, das passende, perfekte Ergebnis für diesen Moment zu liefern, damit die Leute zufrieden sind und wiederkommen. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir uns eben einfühlen müssen und, und uns überlegen, was ist denn ein passendes Ergebnis für diese Suchanfrage, was möchte da ja. jemand vielleicht sehen und was ist wirklich hilfreich und dann die Leute eben nicht mit Plattitüden abspeisen, ja. sondern äh, hilfreich sind. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich, dass viele Leute dann blockieren und keinen, keinen Spaß mehr am Schreiben haben, mhm. Und sich nicht mehr trauen, was zu veröffentlichen, weil sie immer denken, es ist nicht gut genug und es ist nicht lang genug. Ja, die genau. Sachen sind ja alle schon mal irgendwo gesagt worden. Es ne? gibt so viele Seiten, die haben das ja auch schon mal als Thema. Und warum sollte ich jetzt noch was dazu sagen? Und dazu finde ich, dass es quasi nicht nur eine Frage des reinen Inhalts ist, sondern auch der Frage, wie bereite ich das auf? Und mhm. wie sind meine eigenen Erfahrungen und Sichtweisen? Ne? Also da dürfen dann auch eigene Werte mit einfließen. Man darf ja. Geschichten erzählen von sich selbst oder von KundInnen. Ähm, zum Beispiel, man darf Dinge hinterfragen. Also wenn man irgendwas, was in der Branche üblich ist, selber total blöd findet, dann darf man auch mal einen konträren Tipp geben ja. zum Beispiel. Und die Art und Weise, wie ich Dinge sage, ist nie so, wie andere es sagen. Also die ist mhm. einzigartig. Und ich hatte das schon... Echt häufig, dass Leute mir dann eine E-Mail geschrieben haben und so sinngemäß sagten, ich habe mich mit diesem Thema schon länger beschäftigt und ich habe ganz viele Artikel gelesen und vielleicht auch ein Webinar mitgemacht oder so, aber es ist nie so richtig gelandet und erst jetzt, wo ich deins gelesen habe, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt.
1: Ja. Ja. Und
2: das passiert ja nicht nur mir, sondern das passiert bei anderen Leuten auch. Also möglicherweise braucht jemand, der das liest, gerade genau deine Formulierung und genau deine ja. Sichtweise darauf, damit es endlich einen Aha-Moment gibt, selbst wenn er das so ähnlich schon mal irgendwo anders ja. gesehen hat. Ja. Deswegen würde ich mich davon nie abhalten lassen. Also es, ich glaube, es gibt jeden Inhalt schon mal im Internet. Ne? Ja. Wir, wir erfinden ja. das Rad nicht neu, aber unsere Perspektive und die Art, uns auszudrücken, die ist einzigartig. Ja. Und deswegen ja. ähm, auf jeden Fall Inhalte trotzdem erstellen, auch wenn es sie schon gibt, und einfach nochmal mit eigenen Worten erklären und eben mit dem, mit dem Anspruch, dass es einfach hilfreich ist, dass man danach schlauer ist als vorher.
1: Ja, Auch so, ne? so konkret wie möglich wahrscheinlich. Ne? Also bei meinem Kniethema war es jetzt einfach, ne? Erste 24 Stunden kühlen, okay, ne, konkrete Informationen, damit kann ich was anfangen, ist hilfreich. Wenn es dann noch dem Knie hilft, umso besser. Bei manchen Themen ist es so klar und einfach nicht. Ne? Aber äh, sich die Frage zu stellen, was ist denn hilfreich? Und ich glaube, da bist du auch ein super Beispiel. ne, Wohlwissend. Dass das so zu erleben ist, dass viele SEO irgendwie ganz kompliziert finden ne, oder ganz ne, viel Angst haben oder ne, da nicht recht dran wollen. Und du sagst es ja auch, ne, dass du das öfters hörst und erlebst so dieses, ah ja, so wie du das jetzt erklärt hast, verstehe ich das. Was, ne, was original ein Feedback ist. Ne, du hast Inhalt gemacht auch für unsere Kundinnen. So ja. Das ist total hilfreich gewesen, ne? Also und sich das zu fragen oder das auch äh, würdest du auch empfehlen, ne, Leute zu fragen? Also vielleicht ne tatsächliche Kunden oder ich denke Freunde und so kann man fra zumindest fragen, ob das verständlich ist, wie man sich ausdrückt, ne? Wenn die vielleicht an dem Thema jetzt grundsätzlich nicht so viel Interesse haben, aber ob die das grundsätzlich verstehen oder wie würdest du da rangehen? Das kann man auf jeden
2: Fall machen. Es ist wichtig, dass man Leute hat, die da ehrlich mit einem sind. Ja. Äh, ne? Also wenn man von vornherein schon weiß, ich habe jetzt jemanden, der eigentlich sowieso immer zu allem sagt, ja, ja, schön, schön, gut, gut, dann bringt ja. mir das nichts. Ne? Aber wenn ja. ich ehrliche Freunde oder Familienmitglieder habe ähm, und denen auch nochmal dazu sage, bitte schon mich nicht, sondern ja. alles, was dir auffällt, darfst du mir sagen, ähm, dann kann das eine Möglichkeit sein, aber immer so ein bisschen unter Vorbehalt.
0: Mhm.
1: Weil
2: unsere ja. Freunde sind nicht unbedingt unsere
1: Zielgruppen. Ja.
2: Und ja. Dinge mhm. werden unterschiedlich wahrgenommen. Und wir, also auch wieder ne, völlig egal, was wir machen, die einen finden es toll und die anderen finden es blöd. Ähm, und dann gibt es welche, die sind irgendwo dazwischen. Und das kann uns egal sein, wenn jemand das blöd findet, was wir machen, wenn derjenige sowieso nicht zu unserer Zielgruppe gehört. Deshalb ja. sind manchmal Tipps von Freunden und Familie dann gut gemeint, aber eigentlich dann auch nicht ja. wirklich relevant, ja. weil sie eben ja. nicht ja. zu unserer ja. Zielgruppe gehören. Ja. Und es ist deshalb meistens besser, wenn man Zugang zu Kundinnen und Kunden hat, die direkt zu fragen. Eben professionelle Unterstützung zu holen, das geht ja auch immer, ne? dass man sich jemanden sucht, ja. damit auskennt und äh, aus der Perspektive drauf guckt und da zu fragen, kannst du mir hier vielleicht mal helfen, kannst du vielleicht mal draufschauen, ne, in einem Website-Check zum Beispiel, solche Angebote gibt es ja, und ja. sich darüber mal, mal Feedback zu holen. Und was am unverfälschtesten ist, sind natürlich Analysen und Statistiken. Also wenn ah. ich so Tools verwende wie Google Analytics oder andere Analyse-Tools, dann sehe ich ja, auf welche Seiten kommen die Leute. Ne, wie lange mhm. bleiben die da? Wie bewegen die sich dann über die Seite? Klicken die noch was anderes an oder nicht? Das sind ja alles Dinge, die ich auch technisch messen kann und die dann quasi aus dem echten Leben kommen. Und die sind natürlich am allerwertvollsten.
1: Ja, und jetzt gerade für die, ne, die so ganz am Anfang sind, die sagen, na ja, ne, ich habe noch nicht viele Leute, die außer meiner Oma, meiner Tante und meiner besten Freundin, die auf meine Website kommen. oder Ich weiß nicht so recht, ne, was meine noch Wunschkunden, was die denn so suchen? Ne? da wäre wirklich ja die Herangehensweise ne, aus meinen Themen und erstmal ne, über über eigene suchen oder über das Thema mit der mit der Amazon-Recherche da sich zu nähern, oder?
2: Genau, das sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten ähm, und auch nochmal so den die, die eigen die eigenen Mail-Verläufe zum Beispiel durchzugehen. Mhm. Ne? Was hat man mit den Kunden schon so geschrieben, welche Fragen haben ja. die einem gestellt? Oder auch so zurückzudenken, wenn man zum Beispiel mit dem mal in, in einem Coaching war oder in einem Kennenlerngespräch, ja. was sind da für Fragen gestellt worden? Gibt es mhm. da vielleicht auch Fragen, die immer wieder kommen? Und auch da gibt es übrigens ein schönes Tool, das man nutzen kann, um Fragen zu finden. Das heißt Answer the Public, mhm. ähm, wo man ein Schlagwort eingibt und dann bekommt man eine Mindmap mit W-Fragen, also was und wie und wo und so, und kriegt dann ganz, ganz viele Fragen, die Leute zu diesem Schlagwort stellen. Und mhm. alleine, wenn ich dieses Tool verwende, habe ich meistens schon Blog-Themen für drei Jahre gefühlt. Ja, äh, das ja. ist also auch sehr, sehr praktisch, um dann Zugang zu kriegen und dann kann man sich eben eins aussuchen. Ne? Wir können ja eh nicht alle Themen auf einmal machen. Ähm, sondern man pickt sich dann eins raus und dann bearbeitet man die nach und nach.
1: Ja, und oft geht's ja auch darum, erstmal eine Richtung zu bekommen, ne? Also, äh, wo ich dann vielleicht feststelle, na ja, das habe ich mir so schön gedacht, aber über das Thema will ich will ich jetzt so viel weiter dann auch nicht schreiben äh, ne? oder das, äh, ne? die Leute, die das suchen, mit denen will ich eigentlich gar nicht arbeiten ne oder da sind jetzt Leute gekommen und mit denen will ich auch gerne arbeiten und die interessieren sich für die und die Themen. Ne? Also wenn ich an einem Punkt starte, bringt mich das ja immer weiter. Was ja. mache ich denn aber nun, wenn ich, ne also wir haben gelernt, die Leiche am besten auf Seite 2 bei Google, also das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass gerade auch vielleicht von größeren Unternehmen ne oder auch sehr besetzte Keyword, äh, Keywords. Damit komme ich ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr auf Seite 1. Also keine Ahnung. ne unser Mit unserem Rückenschmerz tue ich mich vermutlich schon schwer an lauter Medizinmagazinen oder Fachbeiträgen irgendwie vorbeizukommen oder unser Beziehungscoach wird wahrscheinlich mit Liebe, Partnerschaft oder Streit so weit wahrscheinlich auch nicht kommen. Also was mache ich da? Ne, wenn ich zumindest die Sorge habe, dass meine Keywords sozusagen wirklich schon besetzt sind auf den vorderen Plätzen. Es
2: hilft, wenn man eine Keyword-Recherche macht, also mhm. eine detaillierte, und sich da Zahlen anguckt. Also es gibt Tools, die einem zeigen, wie oft wird ein Keyword gesucht und wie hoch ist die Konkurrenz. Das ist so das Optimum. Das mhm. ist aber eben gleichzeitig, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, so das da am ganzen ja, SEO-Thema. Ja. Also schwieriger wird es nicht mehr. Das heißt, das kann man entweder auslagern ne, und sie dann quasi eine fertige Liste kriegen, mit der man eben arbeiten kann oder man fuchst sich da selber ein in dieses Thema, wie funktioniert das. Wenn man das einfach halten will, ne, also so, so ganz allgemein einzelne Wörter, wie zum Beispiel Liebe oder Partnerschaft oder Coaching, die sind in der Regel sehr, sehr umkämpft und da brauchen wir uns eigentlich nicht zu bemühen. Also das ja. ist utopisch, da irgendwie reinkommen zu wollen. Und selbst wenn wir da reinkämen, wäre es nicht sinnvoll, ja. weil nämlich nicht klar ist, was die Leute sehen wollen. Also wenn jemand ja. Liebe sucht, was will die Person? Will sie eine Definition? Will sie wissen, wie finde ich meine große Liebe? Will sie irgendein Produkt haben? Ne? Irgendwie, irgendwie so ein DekoGegenstand, wo irgendwie Liebe draufsteht oder ein Plakat? oder ne? Das kann ja in sonst was für Richtungen gehen. Will sie ein Coaching zum Thema? Was, was ist das denn? Das kann man sich aus der Suchanfrage ja gar nicht herleiten. Und damit ist es dann eben auch sehr schwer, da einen treffenden Beitrag ja. zu erstellen. Was da hilft, ist, das möglichst spezifisch zu machen. Ähm, das geht schon damit los, wenn ich dann so eben zum Beispiel sage, Liebe finden, ist das schon konkreter. Dann weiß ich, okay, da ist jemand auf der Suche. Und ich kann zum Beispiel Tipps geben zum Thema, wie finde ich irgendeinen Partner? Ähm, ja. Und eben nicht mehr eine Definition oder ein Produkt. Und das kann ich immer weiter... Ja, eingrenzen, Ne, immer spezifischer werden, immer genauer werden. So ein Keyword kann auch drei oder vier oder fünf Wörter
1: mhm. lang
2: sein. Und gerade für den Anfang, also das verändert sich dann auch mit der Zeit, Ne, man kann dann auch immer größere Begriffe machen. Je älter die Seite ist, je etablierter die ist, je bekannter die ist, desto eher kann man dann auch mit den anderen Seiten konkurrieren. Also angenommen, ich würde jetzt eine eigene Medizinseite gründen, das dauert natürlich eine Weile, aber irgendwann ja. In drei Jahren bin vielleicht ich die neue Apothekenumschau. Und dann ja, verdränge ich ja. die natürlich. Ne? Also Das ist nicht unmöglich. Es dauert halt nur eine Weile und ist aufwendig. Ja. Aber es geht. Und für den Staat ist es gut, wenn wir dann eben möglichst konkrete Themen, also möglichst nischig und, und spitz, ja. nehmen, weil da die Konkurrenz niedriger ist und man da wirklich gute Chancen hat. Ähm, und dann eben darüber auch ersten Content auf der Website, den können andere dann finden und gut finden und dann können die den wieder teilen äh, und andere darauf aufmerksam machen und dann wird unsere ganze ja. Marke bekannter und ne, die Website wird bekannter und dadurch wird es dann eben auch wieder leichter, für die allgemeineren Begriffe gefunden zu werden. Ja. Da kommt dann eins zum anderen.
1: Ja, das ist glaube ich auch sehr sehr sinnvoll, ne, da so ein bisschen eine Mischkalkulation zu fahren sozusagen, ne, weil wenn ich zum einen, ne, wenn ich für mein erstes oder wichtigstes Keyword dann in drei Jahren irgendwann vielleicht mal gefunden werde, ist das relativ frustrierend bis dahin und wie du sagst, ne, die für andere Begriffe gefunden zu werden zahlt ja auch auf die allgemeineren ein oder gibt ja auch Google, das ist wahrscheinlich auch ähnlich wie bei anderen Algorithmen, ne, gibt ja auch Google ein Hinweis, was speziell die Menschen, die bei mir wichtig sind, was die meinen, wenn sie Liebe suchen. Ne? Ja, also auch in
2: welchem Thema wir uns ja, bewegen. Genau, ja, also Google genau. schaut natürlich auf die einzelne Unterseite oder den Blogartikel, ja. aber es bettet das auch immer in den Gesamtkontext der Seite ja. an. Und wenn wir so eine Seite haben wie den Spiegel zum Beispiel, wo es mal um Politik geht und mal um Wirtschaft und mal um ja. Medizin und mal um irgendwas Buntes, dann steht halt Google auch irgendwann davor und denkt sich, was ist das hier ist, eigentlich? Was das also, ja. was macht ihr denn? Ähm, ne, und das, das ist viel leichter einzuordnen für Google, äh, wenn wir einer klaren Linie folgen. Und wenn du zum Beispiel ja. sagst, du schreibst halt nur über Business-Themen und über den ja. Aufbau eines Online-Business, dann weiß Google, ach so, hier geht's immer um Online-Business und kann natürlich ja. Leuten, die irgendwie erkennbares Interesse am Thema Online-Business zeigen, dann die Seite von dir ausspielen, ja. während du, wenn wir es halt nur ne, zwischendurch noch Artikel über Hunde und Fahrräder und äh, und Rückenschmerzen hättest dann würdest ja. du Google damit halt verwirren.
1: So wie bei unserem Beziehungscoach, ne, das Thema Liebe als oder der Suchbegriff Liebe als allgemeinere Suchbegriff. Ne, wenn ich dann als Beziehungscoach schon für nischigere Keywords ranke, dann weiß Google irgendwann auch, dass wenn ich Liebe schreibe, dass ich damit jetzt nicht, keine Ahnung, die Liebe zu Haustieren meine oder sowas in der Art. Oder ist äh, hm. bin ich da auf dem Holzweg. Ja,
2: jein. Also Google versteht dann schon, dass es bei dir ne, um, die, um die Liebe zu Menschen geht und wird dich jetzt ja. nicht großartig für Haustierthemen vorschlagen. Aber letztlich liegt bei Google natürlich auch nur ein Algorithmus zugrunde. Und der kann auch Fehler machen und es gibt auch Dinge, die der ja. nicht versteht. Also da gibt es dann keine Garantie, dass der nicht doch auch mal irgendwie was falsch ja. einordnet.
1: Also immer so genau wie möglich sein. Genau. Genau. Okay, super. Da haben wir, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Rundumblick mal auf das Thema. Und ich hoffe, das hat unseren Hörerinnen und Hörern das Ganze schon mal sehr viel näher gebracht. Und nun sind wir so ein bisschen reingestartet oder in der Mitte irgendwo hast du gesagt, die meisten wollen ja gar keine SEO-Spezialisten werden. Oder für die meisten ist es ja eben nicht das, wo sie tief eintauchen wollen. Für dich aber ja schon. Du bist SEO-Spezialistin. Wie kam es denn dazu, liebe Jane?
2: Da war eine ganze Reihe von Zufällen beteiligt, <lacht> wie das Leben eben so spielt. Also ich, hat, ich war eigentlich nie an dem Punkt zu sagen, so, ich werde jetzt SEO-Spezialistin. Ähm, sondern ich bin da quasi so reingerutscht. Ich bin gestartet ins Berufsleben als Journalistin und ich dachte auch ziemlich lange, dass es das ist und dass mich das erfüllt. Ja. Ich habe so ein bisschen Weltverbesserer gehen in mir. Ich dachte ja, investigative Geschichten und den Finger in die Wunde legen und so. Und das war zum Teil auch so, zum Teil aber eben auch nicht. Ich habe dann festgestellt, im Journalismus sind die Arbeitsbedingungen ziemlich blöd und ich bin dann schwanger geworden und hatte eine Chefin, ich hatte diverse Chef, Chefs und Chefinnen, weil ich immer als freie Journalistin ah. unterwegs war, nicht angestellt in einer festen Redaktion. Und eine Chefin in einer der Redaktionen, für die ich mit am meisten gemacht habe, hat mir das sehr übel genommen, dass ich es gewagt habe, ohne ihre Erlaubnis, schwanger zu werden. Und das ist dann halt recht schnell in offenes Mobbing ausgeartet. Also mir sind Aufgaben weggenommen worden. Ähm, ich durfte nicht mehr zu Drehs rausfahren, obwohl ich ja einen Kameramann dabei habe, ne, der die Kamera trägt und so, das immer argumentiert worden, du bist sch zu schwanger, das ist zu anstrengend für dich und so. Mhm. Ähm, und die haben mich nicht mehr mit zum Mittagessen genommen und irgendwie war es ganz komisch und wurde immer schlimmer über Monate hinweg, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich jeden Morgen heulend aufgewacht bin und heulend mhm. wieder eingeschlafen bin und da einfach überhaupt nicht mehr hin wollte. Und ähm, habe mich dann von meiner Frauenärztin früher quasi krank schreiben lassen und bin dann ein paar Wochen verfrüht in den Mutterschutz gegangen, um mich dieser Situation zu entziehen und wusste, ich komme nicht wieder. Ich ja. wusste aber noch nicht, was ich machen will. Ja. Und habe dann die Elternzeit genutzt, um mir darüber Gedanken zu machen und habe mich gefragt, was sind die Dinge, die ich gerne tue und was sind die Dinge, mit denen Leute aus meinem Umfeld zu mir kommen. Na, wo die mich um Rat bitten. Und da war ich ganz, ganz schnell beim Thema Text. Das zieht sich schon ja. ewig lange durch mein Leben durch. Ich habe auf dem Schulhof schon irgendwie Aufsätze <lacht> gegengelesen und Bachelorarbeiten und alles Mögliche. Und hatte dann den ziemlich naiven Gedanken, okay, ich mache mich selbstständig als Texterin. Und ich dachte, wie schwer soll das sein? Ne? Also Ich, ich habe mir das nicht so schwer vorgestellt, wie es sein würde. Ähm, und bin ziemlich blauäugig da reingestartet, hatte den Plan, ich habe dann halt so ein paar Kunden und schreibe für die, alles easy und ich sitze in meinem stillen Kämmerlein und ich muss ja auch gar nicht viel verdienen, ich will einfach nur in Ruhe vor mich hinschreiben und keiner soll, soll hier irgendwie auf mir rumhacken und ich will quasi meine eigene Herrin sein. Naja, ich muss dir wahrscheinlich so nicht sagen, dass so einfach war, wie ich mir das vorgestellt habe und ich sehr schnell gemerkt habe, ich, ich schreibe halt eigentlich nicht nur Texte für mich, sondern ich muss mich auch um Buchhaltung kümmern und Marketing und diese ganzen Dinge, die da halt noch dranhängen und habe mich dann natürlich für mich selber mit SEO beschäftigt, weil ich Aha. ziemlich introvertiert und hochsensibel bin. Und sehr schnell gemerkt habe, dass mir die sozialen Medien sehr schnell zu viel werden. Ja. Ne? Das ist zu laut, zu tubelig, dauernd blinkt irgendwas auf dem Handy auf und dann soll ich irgendwelche Reels machen oder andere Videos drehen. Und äh, ich empfinde das als Rumgehampel und ich will auch nicht selber dauernd online sein. Ich brauche regelmäßig mal Phasen, wo ich auch einfach mal weg bin und wo das okay ja. ist, wo ich alles ausmache und keiner was von mir will. Und deswegen ist Social Media dann bei mir halt sehr schnell zu einem Nebenkanal geworden, mhm. den ich mitmache, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich mich danach fühle, aber von dem ich halt nicht abhängig bin. Ja. Und damit ging das dann so ein bisschen ne, also los aus dem eigenen Bedarf heraus. Ich hatte als Journalistin auch schon so ein bisschen Basiswissen zu SEO gesammelt. Ja. Bin also nicht ganz bei Null gestartet, aber hatte halt dieses typische Konzernwissen. Ich habe halt SEO für einen öffentlich-rechtlichen Sender Gemacht. Mhm, und das ist was ja. ganz anderes, als wenn ich das für mich als Selbstständige mache und habe eben angefangen, mich zu belesen, das für mich auszuprobieren. Und dann kam halt relativ schnell der Punkt, an dem meine KundInnen mich dann gefragt haben, hey, kannst du eigentlich auch SEO? Ist ja irgendwie naheliegend, ne? wenn ich einen Text schreibe für eine Website, dass der dann am besten auch gefunden werden soll. Ähm, und dann habe ich immer so ein bisschen rumgedruckst, mein, na, ich habe schon so ein bisschen Wissen, aber ich bin jetzt nicht die Expertin. Und dann gab es aber Leute, die meinten, mir egal, ein <lacht> bisschen Wissen ist schon mehr als ich habe, äh, wendet es doch mal an. Ne? Und dann bin ich da so, so reingerutscht quasi ja, und habe über die Anwendung bei mir und die Anwendung bei diesen ersten Kunden, die mir das anvertraut haben, ähm, immer mehr gelernt, bin dann natürlich in der Praxis auch auf diverse Probleme gestoßen, habe geguckt, wie schwein ins Uhrwerk, dachte, was ist das und wie löse ich das, <lacht> ähm, habe diverse Weiterbildungen absolviert und ähm, aber auch eben ganz viel einfach durch Ausprobieren und Scheitern und Neumachen gelernt. Ja. Und das war rückblickend auch dann ganz gut so, weil ich dadurch eben auch sehr genau weiß, wie das ist, wenn man selber am Anfang steht und diese ganzen Fachbegriffe von allen Seiten auf einen einströmen und man überhaupt nicht weiß, wo soll ich denn hier ansetzen. Ja. Und eben dieser Punkt mit, ich finde jede Menge Themen oder ne, Tipps zum Thema SEO im Internet und ich tue mein Bestes, die umzusetzen und das funktioniert trotzdem nicht. Und ich bin im übelsten Hasselmodus und habe die ganze Zeit Stress ja. für nichts im Endeffekt, ne? also für sehr überschaubare Ergebnisse und habe dann aus dieser Not heraus und ähm, aus der Erfahrung, dass das quasi nicht nur mir so geht, sondern meinen KundInnen halt auch, dann eben irgendwann mein eigenes Modell entwickelt. Mhm. Das klingt ja. jetzt so einfach, aber war es natürlich auch nicht. Ne? Das sind, da ist da ist viel Wasser in der Ostsee hin und her geschwappt, bis ich das dann so ja. Aber der Auslöser war quasi, dass, dass ich dann in der Arbeit mit den Kunden diese Probleme erkannt und gesehen habe und mir dachte, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Das kann doch nicht sein, ja. dass jetzt nur Großkonzerne bei Google stehen. Das muss für, für Selbstständige und kleine Unternehmen auch irgendwie machbar sein. Und habe dann eben eine Methode entwickelt, die das gezielt in den Fokus rückt und sagt, wir machen das alltagstauglich. Und wir setzen ja. ganz klare Prioritäten und sagen, das sind die Aha. Dinge, die jetzt wirklich was bringen und die uns in relativ wenig Zeit relativ weit voranbringen. Und das sind die Nice-to-haves, die man machen kann, wenn man sich irgendwann langweilt. Oder sonst nichts mehr zu tun hat, aber die wir jetzt nicht sofort anfassen müssen. Ne? Und darüber habe ich mir dann nach und nach einen Namen gemacht und dafür bin ich heute auch ziemlich bekannt äh, unter Leuten, denen SEO erstmal kompliziert erscheint und die dann merken, es geht auch anders und dann gerne zu mir kommen und das mit System machen.
1: Absolut. Ne? Also so jetzt hast du diesen Namen und auch diesen Ruf ne, und das ne, das war ein Weg wie wir wie wir gesehen und gehört haben und das ist ja auch genau das ne so äh, quasi ein Stück weit zu testen zu schauen okay was was passiert wenn ich in diese Richtung gehe was passiert wenn ich in diese Richtung gehe und manche Dinge können wir nur so dann äh, ein Stück weit auch ausfiltern ne? was will ich denn genau machen und wie wie will ich denn arbeiten. Und einerseits zeigt das auch ganz schön dieses, die wenigsten UnternehmerInnen, vielleicht generell, aber auf jeden Fall Online-UnternehmerInnen, da ist es ja bei den wenigsten so, ne, dass sie als SEO-Spezialisten geboren werden oder Ähnliches ne, oder dass das so die Grundausbildung ist. Gleichzeitig finde ich ne, sowas wie Journalismus, das ist schon, also das macht ja schon von außen betrachtet irgendwie, ne? klingt das sinnvoll und jetzt nicht so fern, dass ich von dort aus auf Texten und gut äh, darüber dann letztendlich auf SEO äh, komme und was da auch im Grunde mit rein, spielt ja schon zumindest ein Stück davon, ist so, dass zum einen die Zielgruppe und zum anderen das Warum. ne Mit wem möchte ich denn arbeiten und warum möchtest du jetzt kein äh, SEO-Schreiberin für Konzerne irgendwie werden oder bleiben oder sein ne oder dich so ausrichten? Also wie war da so, ne? äh, du hast ja da auch eine klare Linie, mit wem du arbeiten möchtest, wie du arbeiten möchtest. Inzwischen sieht man auch auf deiner Website ganz klar, ne, dass du da auch, auch da haben wir ja heute zum SEO-Thema schon gesprochen, dieses ein Stück weit Haltung oder Meinung zeigen. Ne? Was ist denn meine Position zu einem Thema, zu dem vielleicht schon viele geschrieben haben? Ne? Nun bist du nicht die einzige, Texterin gewesen wahrscheinlich, ne? Und so wie du zu SEO gekommen bist, weil natürlich ist das dann auch ein Thema, wie gewinne ich den Kunden? Und jetzt, ne, dann ein paar Schritte weiter oder einige viele Schritte weiter, ist es ja auch dieses, ne, so, dass du dann eben, du hast dein eigenes Framework entwickelt, deine eigene Methode, für die stehst du, ne? Und dann äh, kommt damit im Grunde auch irgendwann so ein Ruf, ne? so wenn du SEO anders machen möchtest oder wenn du SEO so und so machen möchtest, dann gehst du entweder zu Jane oder halt eben auch gerade nicht, wenn das nicht die Methode ist, die man die man will und genauso äh, ne, aus der Sicht mit wem möchte ich denn mit wem möchte ich denn arbeiten, ne? Also das fand ich bei dir auch immer eine große Klarheit und das überträgst du ja im Grunde auch auf Kunden, also auf die Menschen, mit denen du wiederum deinerseits arbeiten möchtest. Ne? Da hast du auch gesagt, dass du da ja auch auswählst. Klingt jetzt immer so blöd, aber im Grunde ist es ja so, dass du da auch eine große Klarheit hast, mit wem du arbeiten willst und mit wem nicht.
2: Ja, absolut. Aber die ist wirklich durchs Machen gekommen. Ne? Ja. Also auch das merke ja. ich ganz häufig bei meinen KundInnen, ähm, dass die noch so ein bisschen unsicher sind. Wer bin ich und äh, ja. was mache ich und mit wem und was ist mir wichtig? Ne? Und da gibt es dann so ein theoretisches Konstrukt vom, vom Wunschkunden zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, und dann, da, das klingt erstmal schön, aber in der Praxis fällt dann manchmal auf, ah, das war jetzt vielleicht doch nicht so ideal. Also irgendwie ja. hat das jetzt nicht so viel Spaß gemacht wie ich vorher dachte, ja. ne? oder irgendwas hat gestört oder vielleicht haben die ihre Rechnung nicht bezahlt zum Schluss. so, so Also irgendwas hat nicht gepasst. Um, und dann ja. verändert man nochmal die, die Anforderungen. Ne? Ja. Um, ja. Und dazu gehört dann aber eben wirklich, dass man einfach losgeht auf dem Stand, wo man eben jetzt gerade ist, mit dem Wissen, das man ja. jetzt gerade hat. Und ja. das einfach mal so in die Welt wirft und schaut, was passiert. Weil nur dann bekommt man eine Rückmeldung und sieht, was funktioniert und was funktioniert nicht und ja. holt Dinge aus der Theorie in die Praxis. Und das kann sich echt deutlich unterscheiden, Theorie und Praxis. Ja. Um, und das ist ein, ein permanenter Prozess, dann Anpassungen vorzunehmen. Und der hält auch, glaube ja. ich, für immer an. Also der ist auch, na jetzt heute, ich bin sehr viel klarer, als ich das vor drei Jahren genau. war. Und trotzdem tauchen natürlich auch immer mal noch Fragen auf oder ich verändere mich ja, ja auch als Person ja. und dann ja. dürfen sich auch meine Anforderungen verändern und meine Wünsche an, an mein Business. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist ein, ein niemals endender Prozess von ich tue was, ich sehe, ja. wie es läuft und entweder das gefällt mir, dann mache ich mehr davon oder es gefällt mir nicht, dann schaue ich mir genauer an, warum ja. gefällt es mir nicht und versuche, was dran zu ändern und ja. gucke dann wieder, ist es jetzt besser als vorher oder nicht. Ja.
1: Absolut. Also, das ist ja, ne, wir werden da uns auch immer weiterentwickeln. Ne? Das wird alles, das wird in drei oder fünf Jahren vielleicht anders aussehen. Das wird ganz sicher in zehn Jahren anders aussehen, ne, wie man da die Dinge sieht oder mit wem man gerne arbeitet und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass es immer wichtig ist, erstmal so eine Richtung zu bekommen, so wie für dich war ja schon auch die Grundausrichtung des Business klar, ne? Also dass du jetzt keine Waschmaschinen reparierst oder sowas, ne? Das das war ja schon klar und so ist es auch, ne? Mit dem äh, mit dem Wunschkunden und solchen Sachen, ne? Also dass man äh, sich da die Richtung überlegt, ne? Wer ja, aber es sein muss halt mit Stein
2: gemeißelt sein. Exakt, ne? Das kommt dann einfach erst durchs Machen. Ich glaube, vieles kann man auch mit noch so viel überlegen. Das kann nicht man Das nicht befinden. Das kommt, Nein, das kommt nur ja. durch die Praxis. Und ja. ich wenn ich dann irgendwann merke, die Richtung war jetzt nicht die richtige für mich, für die ich mich entschieden habe. Ne? Ich muss ja in irgendeine Richtung mal loslaufen. Und wenn ich merke, das war jetzt nicht das Richtige oder vielleicht war es das Richtige in dem Moment, aber ich habe keine Lust mehr. Ich bin auf den Berg gestiegen, ja. ich habe die Aussicht genossen und jetzt habe ich mich satt gesehen. Dann hält mich ja nichts ab, dann doch noch Waschmaschinen zu verkaufen. Also, wenn ja. ich morgen aufwache und denke, Oh, Waschmaschinen, total faszinierende Technik. Warum, äh, hebt das eigentlich nie jemand hervor? Und ich gründe ja. ein total geiles Waschmaschinenbusiness, könnte ich nicht, kann ich ja jederzeit machen.
1: Also, das ist, ne, das ist, glaube ich, das Ding. Und so ist es ja bei SEO auch, ne? Also, dass ich mir erstmal dieses Fundament überlege, mit dem ich losgehe. Also, welche Keywords sollen es denn erstmal sein, ne? Und dann gehe ich dann gehe ich weiter und das eben auch, ne, im gesamten Business. Nun hast du schon auch so, ja, im Zuge der Geschichte erwähnt sozusagen, ne, über deine unschönen Erlebnisse in und nach der Schwangerschaft. Also, ne, du bist auch selbst selber Mutter und hast auch dahingehend, ne, dein Business so ein Stück weit ja ausgerichtet, ne? Das ist auch immer Teil meiner Fragen quasi, was ist da für dich wichtig, äh, was macht es dir, was macht dir da auch, sagen wir mal, von Organisation, von Strukturen, äh, von Dingen, Best Practices sozusagen, ne? was äh, macht für dich da auch das mag das Vereinbarkeit ja nicht so, ne? aber was macht es für dich da leichter, quasi dein Leben sowohl privat als auch im Business ne, so zu führen, wie es für dich passt? Was findest du da hilfreich oder was waren vielleicht auch Stolperfallen sozusagen?
2: Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich sehr lange gerungen habe. Ich hatte sehr lange immer ein schlechtes Gewissen. Wenn mhm. ich mich mit meiner Tochter beschäftigt habe, dann hatte ich den Eindruck, ich mache zu wenig für mein Business. Und wenn ich mich mit ja. meinem Business beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, ich bin eine schlechte Mutter, weil ja. ich nicht mhm. genug um meine Tochter. Ähm, ich hatte auch oft den Eindruck, dass ich als Jane mhm. irgendwie auf der Strecke bleibe, ne, dass ich quasi nur noch Business ja. und Kind und aber mhm. ja. was ist mit mir, was ist mit meinen Hobbys, mit meinen Freunden, ja. mit einfach mal Me-Time? Also das, ich fand das sehr, sehr schwer da eine Balance zu finden und auch nur zu merken, was will ich denn eigentlich, also wie will ja. ich das haben, das war wieder so ein Punkt, ne, wo ich das in der Praxis erfahren musste, wo ich Theorien hatte und dachte, ich will das gerne so und so und dann habe ich was versucht, das so umzusetzen und habe gemerkt, nee, es fühlt sich nicht gut an, es funktioniert für mich nicht. Obwohl das in der Theorie schön klang und obwohl es vielleicht ja. auch für andere gut funktioniert. Und ich das beneide, wenn ich schöne Bilder auf Instagram sehe von Leuten, die so aussehen, als hätten sie ihr Leben im Griff. Aber für mich funktioniert es dann vielleicht doch nicht so. Ne? Also auch da wieder ganz viel ausprobieren und äh, mit guten und mit schlechten Phasen. Ähm, und was mir jetzt, wie ne, total individuell, was mir mittlerweile hilft, ist Punkt A, ich habe einen, einen sehr, sehr tollen Mann im Hintergrund. Hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann, der den Haushalt macht. Und bei uns ja. ist quasi das klassische Rollenmodell umgedreht. Und mhm. ich musste erst lernen, das anzunehmen. Also er hat das tatsächlich von Anfang an schon gemacht. Er kocht, er putzt, er geht einkaufen, er holt das Kind aus der Kita, er spielt mit dem Kind nachmittags. Um, und gibt da sehr, sehr viel mehr rein in diese, ne, diese Care-Arbeit, als ich das tue. Bei ja. mir ist, glaube ich, ein höherer Mental Load. Ich delegiere viel, uh -huh. aber er führt aus. Um, ja. Und das hat er auch von Anfang an gemacht, aber ich konnte das nicht so richtig annehmen. Ich hatte uh -huh. dann eben auch ihm gegenüber immer ein schlechtes Gewissen. Ja. Und obwohl ich eigentlich diese tradierten Rollenmodelle furchtbar finde, beziehungsweise an sich nicht. Jemand, der das so möchte, ne, kann das natürlich machen. ist ja völlig legitim, aber für mich will ich das nicht. Und ich finde das stimmt, wie gewisse Dinge so gesellschaftlich verankert sind und schon ja. kleinen Kindern als Usus vorgelebt werden, sodass man eigentlich ja. als Frau weniger Wahl hat, als es offiziell behauptet wird. Und ich hatte immer dann trotzdem das Gefühl, das ist irgendwie nicht okay, dass ich hier, dass ich hier so viel arbeite ne? und dass ich quasi mhm. die bin, die hier die Hosen anhat und das Geld nach Hause bringt. Das war also ein Prozess, das musste ich erst annehmen und mittlerweile klappt es aber gut. Also wir haben da eben diese Rollenaufteilung quasi, ich verdiene das Geld, er verdient ja. auch Geld, aber weniger als ich und er macht dafür halt mehr im Haushalt und mit der Kinderbetreuung. Und was dann für mich auch ein riesen Game-Changer war, als ich angefangen habe, mir ein Team aufzubauen. Als ja. ich gemerkt habe, ich komme wirklich nicht mehr hinterher. Ich sitze hier jeden Abend bis 22 Uhr. Ich hatte da auch so ein, ähm, das war Ende 2020. Da ging es mir überhaupt nicht gut. Also mein Körper hat mir gezeigt, ich habe eine Linie überschritten. Ne? Also ja. ich, ich habe zu viel reingebuttert. Ich hatte dann Zitteranfälle zwischendurch, also wenn ich aufgestanden bin, sind mir die, die Knie weich geworden, ich habe manchmal nur noch schwarz gesehen, ich war überhaupt nicht mehr leistungsfähig, ich hatte Heulattacken zwischendurch und ich habe an der Stelle dann echt gemerkt, das war zu viel. Also ich habe zwar in, in, in ziemlich kurzer Zeit ein ziemlich erfolgreiches Business hochgezogen, aber der Preis dafür war zu hoch und ich habe mich selber dafür komplett verheizt. Und ja. habe das aber irgendwie auch als Signal gebraucht, dass das so halt so nicht ewig weitergehen kann. Ne? Und mhm. habe dann ähm, angefangen, mir ein Team aufzubauen, erst mit VAs und anderen Freelancern und jetzt mittlerweile seit ein paar Monaten auch mit einer Festangestellten. Und das natürlich auch da wieder Lernprozess, Dinge abgeben, Vertrauen haben, dass andere Leute auch Dinge so gut können, wie ich das kann oder sogar besser aber jetzt, wo das quasi, wo das steht und wo das funktioniert und wo ich gute Leute habe, denen ich vertraue, entlastet mich das auch extrem, dass ja. ich die einfach abgeben kann und sagen, bitte mach du das und ich mache so lange Feierabend. Und jetzt ja. bin ich mittlerweile halt an dem Punkt, dass ich mittags Feierabend machen und mit meiner Tochter ein Eis essen gehen kann. Ja. Zum Beispiel. Ne? Oder dass ich halt äh, mal erst um zwölf anfange und dafür dann aber abends bis 20 Uhr, ja sitze, wenn irgendwas, so dass ich eine viel freiere Zeiteinteilung habe und im Kern, ähm, wie gesagt, ein ganz großer Faktor ist mein Mann, der das alles mitmacht und der sich da auch ein Stück weit an mir ausrichtet und dann eben auch sagt, was du hast, du bist mitten im Launch und hast noch was zu tun, ja okay, ich bringe das Kind ins Bett, ne, also mhm. der das völlig bedingungslos mitmacht, ein tolles Team, das hinter mir steht und der dritte Punkt, ich habe mir eine, äh, ne, ja, einen Coach gesucht, mit der ich an an dem Punkt Perfektionismus gearbeitet habe. Also mhm. die, dieses Loslassen des Gedankens, ich muss immer alles sofort und gleich perfekt haben, ne? sondern äh, da dann einen Schritt zurück zu machen und immer zu hinterfragen, was braucht es jetzt wirklich? Ja. Was will ich? Was sind die Erwartungen, die von außen kommen? Und sind die wirklich so, wie ich die an, ja. äh, ne, aufnehme. Also diese, diese Unterstützung, quasi ein frischer Blick von außen, kritische Fragen, die mich da durchleiten, das hat mir auch geholfen und da geht es mir mittlerweile gut mit. Und ich bin froh, dass ich durch dieses dunkle Tal <lacht> zwischendurch jetzt äh, durch bin und es jetzt läuft. Aber auch das, also ich habe da wirklich, ich habe da Jahre mitgerungen, bis ich an dem Punkt war, dass ich sagen konnte, Familie und, und Business funktionieren miteinander. Und ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich das alles hinschmeiße und mir wieder irgendwie eine Festanstellung suche, damit ja. ich geregelte Zeiten und ein geregeltes Einkommen habe. Und dieses Gefühl von Sicherheit. Ähm, genau, bin mittlerweile froh, dass ich es nicht getan habe, aber es war anstrengend.
1: Ja, in dieser Phase kannten kannten wir uns auch noch nicht. Ne? Also das sind ja vieles eben, ne? die Themen wie... Wie baut man sich ein Team auf? Wie gestaltet man das ganze Geschäftsmodell und mit den ganzen Mindset-Themen wieder da dazu kommen, die auch ne, dann gerade eben ne, mit Kindern dann nochmal eine Rolle spielen, dass irgendwo doch dann irgendwie so Vorstellungen sitzen. Ne? Wie ist denn ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin? Wie ist denn ein eine gute Mutter, ein guter Vater. Ne? Wie sind denn die Rollenvorstellungen und ganz, ganz viele Sachen spielen da ja eine Rolle und haben letztendlich oft auch Einfluss auf das, wie wir unser Business leben, ne? äh, ob wir das wollen oder nicht, dürfen wir die erstmal, also das erlebe ich bei vielen KundInnen, ne? dass die, die dass, dass man da oft erstmal ran muss, um dann auch ne, die nächste Stufe wiederum erreichen zu können, überhaupt.
2: Ja. Genau. Corona war dann, da übrigens auch ein guter Lehrmeister, finde ich. Ne? Also dieser ich Corona war da ein guter Lehrmeister, auch wenn man da so ein bisschen unter Zwang war und wenn, wenn die Kita halt zu ist zum Beispiel. Und ich hatte ja wochenlang dann mein Kind zu Hause, das ich sonst nicht zu Hause hatte. Was soll ich machen? Es ist halt so, wie es ist. Ne? Und da, das hat mir dann auch sehr geholfen, mich irgendwie in Akzeptanz zu üben und ja. Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und zum Beispiel dann auch den Mut zu haben, zu Kunden zu gehen, wenn es nicht anders geht natürlich. Und ihnen zu sagen, pass auf, es tut mir leid, aber die Lage ist gerade so. Und ich kann die Texte, die die wir vereinbart hatten bis Deadline X gerade nicht einhalten ja. ich schaffe es ja. nicht und ich ja. hatte nie ein Problem also die Leute waren immer super verständnisvoll wenn ich das ja. das jetzt so als hätte ich das super oft gemacht ich habe das ja, ne ich, ich habe es gemacht aber nicht super oft aber wenn ich es gemacht habe dann dann kam dann nur Verständnis zurück ja. oder wenn ich selber ja. irgendwie krank war oder so ne da habe ich jetzt dadurch auch dass ich gemerkt habe die Welt geht nicht unter Mittlerweile auch die Ruhe weg, dann eben zu sagen, ich, ich bin krank, kann ich diesen Text möglicherweise eine Woche später liefern ja. ne? oder die, die Kita ja. hat zu oder was auch immer. wenn so, so unabwägbare Dinge und in der Regel sagen die Leute dann ja gar kein Problem. So, ja. Na, Aber ja. Hauptsache, ich mache mir vorher stundenlang eine Platte und habe ein schlechtes Gewissen und quäle mich todkrank an den... <lacht> An den Computer, weil ich irgendwie meinem Pflichtgefühl nachkommen will. Also in, in der Hinsicht war die Pandemie tatsächlich dann auch heilsam, weil dann ging es halt manchmal einfach nicht anders. Ne? Da musste ich ja. Dinge annehmen und ich musste ja. streckenweise auch, auch Dinge streichen, die einfach ja. nicht machbar waren.
1: Das ist, ne, zumal es da ja vielen, vielen so ging. Ne? Also das waren dann im Grunde dahingehend oft auch ne, die Umstände, wo man dann schaut, okay, wo kann ich denn, wo kann ich denn auch skalieren? Ne? Wo, äh, wo kann ich denn auch noch andere Produktmöglichkeiten schaffen? Oder wo kann ich mir ein Team schaffen? Ne? Weil, ich äh, sag mal, Leben mit Kindern ist oft sowieso bringt gewisse Unwägbarkeiten dann teilweise mit sich, ne? Also äh, nicht so wie bei Corona klar, aber ne, dass irgendwie die Kita mal zu ist oder was weiß ich, ne? Wie bei mir, ich habe ja mein mein persönliches Corona dahingehend Jahre vorher gehabt, ne? Und habe mit kleinen Kindern zu Hause mein eigenes Business aufgebaut, ne? Da war dann sowieso keine Ahnung, ne? Irgendwie ähm, ingetaktete äh, Kunden arbeiten und so weiter, das wäre gar nicht gegangen. Ne? Also da dann wirklich zu gucken, okay, sich in solchen Phasen dann auch mal, ne, die sind ja oft dann auch ein Auslöser, dann auch wiederum Thema Auslöser, ne, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich und wie will ich es denn auch haben? und ne, auch, wie du auch sagst, wirklich was? Ja, ja, es gibt
2: ja, ja ganz viele Leute, die einem Dinge erzählen, die man tun muss das ja, wird immer ja, so als Absolution genau. hingestellt und Instagram-Experten sagen, du musst unbedingt Instagram machen und die Facebook-Leute sagen, du musst Facebook machen und die SEO-Leute sagen, du musst SEO machen und dann, ja, ja. also jeder hat da irgendwas, was sich so der Liste hinzufügt und ja. ich glaube, solche Situationen sind dann geeignet dazu, da nochmal auszumisten und zu hinterfragen, Absolut. was muss ich denn tatsächlich und für ja. mich habe ich zum Beispiel gemerkt, Instagram muss ich überhaupt nicht also ich habe ja. das Kanal und es gibt auch Tage, da genieße ich das, da was zu posten, da habe ich richtig Lust drauf und dann gehe ich ja da in den Austausch und es ist ja. Aber wenn halt ja. die Kita zu ist oder mein Kind krank und ich kann irgendeinen Postingplan nicht einhalten, so what? Ich habe auch schon ja. komplette Launches gemacht, ohne einen einzigen Post bei, bei Instagram oder irgendeinem ja. anderen Social-Media-Netzwerk abzusetzen und habe trotzdem gute Umsätze und Conversion-Rates ja. gehabt, ne? wo ich dann halt merke, nicht alles, was mir von außen irgendwie empfohlen wird und was jetzt Bilderbuch wäre und Best Practice und für viele funktioniert, muss auch für mich entscheidend sein, sondern ich darf Dinge reduzieren und ich darf einen harten Kern von Dingen haben, wo ich sage, das ist jetzt wirklich entscheidend. Ohne diese Dinge geht es ja. absolut nicht. Genau. Dinge, wo ich sage, wenn ich die Zeit finde und wenn es passt, dann mache ich es mit ja. und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Weil das halt dann ne, die, die Dinge sind, von denen in deiner Entscheidung und den Weg, den du eingeschlagen hast, ne, wo wo deine Kunden herkommen, woran, äh, ne, auf welchen Pfeilern dein Business ruht oder eben auch nicht, ne, und das braucht dann halt kein Instagram, ne, das ist dann wirklich Community-Vernetzung ja. oder wie man halt eben Lust hat.
2: Für andere kann das wieder anders sein, ne, manche ja, haben vielleicht die, die Säule Instagram und irgendwas anderes Absolut, ist es nicht genau. und auch da glaube ich das merkt man auch wieder durch Ausprobieren und losgehen und machen also ich glaube es ist so die Kernerkenntnis unseres heutigen Gesprächs man muss einfach losgehen und Dinge ausprobieren und äh, ja, wird daraus ist, Erkenntnisse äh, also, gewinnen
1: ja unsere Herangehensweise ne, in in meinem Business Framework ist das ja ohnehin ne, also äh, zu gucken erstmal auszusortieren was was ist mir wichtig, was sind die Grundrichtungen, was will ich denn gar nicht, in welche Richtung will ich so grob und dann wirklich loszugehen und das danach zu schärfen. Genau bei Kanälen, genau bei der Entscheidung fürs Geschäftsmodell, genau bei der Entscheidung für Produkte oder Launcharten. Und dann brauche ich es halt auch eben konkurrent sozusagen. Also wenn ich sage, meine... Säule oder eine meiner tragenden Säulen ist SEO, dann muss ich das halt eben auch anders gestalten, als wenn ich sage, na ja, SEO äh, spielt für mich die Rolle, die für dich Instagram spielt ne? Ja. oder etwas dazwischen, ne? also dass ich dann eben gucken muss, wie, wie richte ich mich denn da aus? Genau. Ja, ne, zum einen, wo findet man dich denn? Das, äh, ne, das frage ich immer zum Ende, auch dass wir es wirklich in Worten äh, immer noch mal haben, weil der natürlich steht alles in den Shownotes, aber oft wird unterwegs gehört. Also, ne, so, wo findet man dich? Und meine allerletzte Frage ist immer, was ist so der eine Tipp, oder der eine, ne, der eine Satz oder die eine Weisheit, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
2: Man findet mich in diesem Internet unter janevonklee.de beziehungsweise auf Instagram hauptsächlich ähm, als jane von klee. Ich springe theoretisch auch auf Facebook und, und LinkedIn rum. Praktisch bin ich da sehr inaktiv. Aus dem, ne, aus dem Grund, dass ja. es bei mir keine Priorität ja. hat. Aber wer mir dort folgen möchte, kann das natürlich gerne tun. Und die, die Weisheit des Tages, ich glaube, ich, ich bleibe da bei dem, was wir jetzt in so vielen Facetten beleuchtet haben, anfangen. Also was immer ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch überlegt, überlegt nicht zu so viel. Ne, es ist es gut, einen Plan zu haben, es ist gut, eine Strategie zu entwickeln, ja. aber an irgendeiner Stelle kommt das, das Denken dann an Grenzen und wir kommen nur weiter, Absolut. wenn wir dann auch anfangen und machen und sehen, wie es im echten Leben läuft. Ja. Und dazu möchte ich gerne ermutigen, trotz der Gefahr, dass wir vielleicht irgendwelche Fehler machen oder dass irgendwas mal nach hinten losgeht oder dass wir unsicher sind und nicht wissen, wie das wird, trotzdem losgehen und trotzdem machen und dann daraus lernen, weil nur so kommen wir wirklich voran.
1: Ja, auf jedem Level aufs Neue. Ja, ganz genau. Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ne, wir verlinken alles natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dabei sein. Alles Liebe. Ciao.